0: Amado oh, Padre Celestial Señor, te alabamos, te bendecimos te damos gracias por ese tiempo que nos da nos da Señor para alabarte, para agradecerte todo lo que todo lo que has hecho por nosotros Señor Padre te pedimos Señor que ahora nos bendigues por medio de la invitación tu palabra Señor que seas tú el que hablas atrás de mí, Señor que tu palabra nos conforte, nos aliente, nos cambie, nos transforme, nos haga más a tu imagen y semejanza, Señor. Que salgamos de aquí transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué ¿me darles el contexto de esta, de, esta, de esta meditación. Esta temática que vamos a ver hoy surgió por un. Eh, ¿Se acuerdan cuando me fui a Canadá que estuve aquí docente? Bueno, con la persona con la que me estaba hospedando, Weaver, tuvimos una discusión él y yo, de esas discusiones candentes que se vuelven debates interesantes, sí y yo estaba mencionando las recompensas de Dios que vamos a recibir de parte de cuando Él regrese pues obviamente acabamos de ver lo de eh, escatología, las recompensas que Dios nos va a dar eh, y Efesios 1 del 7 al 19 le comentaba, decía pido que Dios de nuestro pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? <coughs> y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. yo decía, es que tenemos que tener en mente la, la, la esperanza, la herencia que el Señor ha preparado por nosotros, la riqueza de su gloriosa herencia, o sea, todo lo que Dios nos ha dado. Y le platicaba de de la inmortalidad que Dios nos va a dar La gloria, la autoridad Las mansiones, las propiedades La honra, de todo Y yo estaba así emocionado Y él llega y me agüita <coughs> Obviamente siendo cristiano ¿sí? Me dice <coughs> Me dice, oye Alberto, pero Si no lo haces, des si no lo haces desinteresa Desinteresadamente Pues no lo haces realmente por amor O sea, tú eres una persona muy interesada Dice, lo debes hacer sin esperar nada a cambio O sea, amar a Dios Por lo que es, no por no, no esperando nada a cambio ¿Sí? O sea, no debes hacer las cosas teniendo en mente La recompensa en mente, eso es muy egoísta Bueno, si es así ¿Por qué Dios entonces menciona las recompensas? Sí, no bueno, tiene sentido lo que, sí, lo que comentan ¿No? Oye, ¿Dónde queda el amor altruista donde, donde amas a alguien y haces algo por alguien sin, sin buscar nada al cambio ni demás? ¿Dónde queda eso? ¿Sí? Entonces él estaba argumentando eso, que estaba mal mi actitud de poner la mira en las recompensas porque, pues, ¿dónde? Digo, realmente, ¿en qué, qué tienes la mira. Si eres uno interesado, haces las cosas porque esperas algo al cambio de él, ¿sí? Pero, si es así, entonces, ¿por qué Dios menciona las recompensas? No solamente no las menciona Te incita a que las busques Fíjate, Mateo 6 Del 19 al 20 Dice, Jesús, no almacenes tesoros Aquí en la tierra donde las polillas Se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones se entran y roban Almacenen, o la otra versión Busquen sus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Porque donde esté tu tesoro, ahí estarán también Los deseos de tu corazón Fíjate Jesús habla de la, de la... de ese... de la recompensa, y dice, búsquelo. ¿Sí? Porque el Dios Jesús mismo dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. O sea, trae la recompensa, y dice, vengo y vengo con la recompensa, y lo hace como así como que para conseguir eh, elevar la expectativa de lo que va a darte. ¿Sí? O el 1 Corintios 9, 24, Pablo diciendo... ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Habla de que hagas todo lo posible para obtener el premio. Sí. Romanos 2, del 6 al 7, dice <coughs> que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, los que están buscando gloria, honra e inmortalidad, y eso somos nosotros, en teoría. 1 Pedro 5, del 1 al 4, a uno de los pastores, les dice que sean interesados. ¿Por qué? Pedro que dice. Si como anciano, igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios, no busquen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honra eternos, o sea te está diciendo haz esto de otra manera para que puedas obtener esta recompensa, Sí. Jesús, y otros pasajes como el, el de 2 Timoteo 2 12, donde dice Pablo, si sufrimos vamos a reinar con él o sea te está diciendo que va a haber recompensa por el sufrimiento que tienes aun Jesús en, la, en las en las cartas de Apocalipsis, dice Apocalipsis 2 del 26 al 28 que a todos los que salgan vencedores y, no, y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre toda, todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana. O sea, Jesús diciéndote que si vences y haces todo eso, te voy a dar esto. Y no te lo dice una vez, te lo dice, ve esta vez, al que venciere le daré, al que venciere no sufrirá esto, al que venciere le voy a dar aquello, al que venciere eh, yo le voy, a le voy a dar ese regalo. Vez tras vez en todas las cartas de Apocalipsis le termina con una referencia a la recompensa que van a obtener si se mantienen fieles. De hecho Galatas 6:9 dice que a su tiempo vamos a, a, a cosechar si no desmayamos. Y Hebreos 10:35 te dice que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. O sea que no tires la toalla, vas a ser compensado. Sí. Entonces, si, si, no de, si vemos de, el amor en teoría de ser altruista, donde be, a, buscamos eh, el, eh, amar y servir a, a, a otros eh, desinteresadamente, sin buscar nada de cambio, ¿por qué Dios nos pone tantas referencias a que pongas la mirada en la recompensa? Interesante, ¿no? ¿Quiere que seamos interesados? ¿Qué onda? El amor entonces no debe ser interesado, debe ser... In que seamos ambiciosos en lo espiritual. Interesante, ¿no? Entonces, por un lado está la, la, la teoría que hacemos de que, oye, no hay que ser interesados, hay que mostrar el amor desinteresadamente, ser altruistas donde buscamos a el bienestar de otros. ¿sí? Y, y, o sea, la teoría de lo que decía Weaver era debemos de amar a Dios sin esperar nada a cambio, por, porque Él es digno y, y así. Pero, sin embargo, Dios voltea y dice, hijo, estas recompensas, búsquelas. Eh, esta y otra y otra. Y empiezan a mostrar un montón y dices, qué hago. Me muestro interés o, o se mal. ¿Hay algo que sabe Dios de nuestra propia naturaleza que nosotros ignoramos? ¿Será acaso eso porque eso Dios está haciendo eso? La verdad, chicos, es que Dios opera de esta forma y nos menciona las recompensas y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros porque sabe que somos seres dependientes emocionalmente. No somos autosuficientes, tenemos necesidades sí, Tenemos una sed De la que hemos estado hablando En las sesiones anteriores Esa sed emocional, esa sed espiritual Y esa sed de la que Dios aborda ¿Sí? Por eso el Señor Consciente de esa, de esa sed Nos invita a que saciemos esa sed en él Y, nos, y de, la Biblia a lo, largo de, de, a lo largo de la Biblia Te menciona la existencia de esa sed, de esa dependencia emocional, de esa necesidad que tenemos nosotros. Juan 4, del 10 al 14, dice Jesús a la Samaritana: Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras lo que el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Jesús hablando de esta sed que tenemos. Sí, Apocalipsis 21, del 6 al 7, Jesús dice: al que salga, dice, al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua. Mira. Otra vez mencionando la sed. Isaías y, y 55, del 1 al 3, dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan. Dice, dice vengan, tomen le, vino, leche, todo es todo gratis. Sí, le dice, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré con un pacto con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometía David. Juan 7, 37, Jesús en la última fiesta, haciendo referencia a este pasaje de Iseías, dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de... De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y esa satisfacción es la que Dios aborda, por eso el salmista, una vez satisfecho, en Dios dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete, le está hablando a Dios, te alabaré con cantíticos de alegría. Dios sabe que tenemos esa, esa sed, ese vacío, esa dependencia emocional, esa necesidad, y que buscamos satisfacernos. Por esa dependencia, por esa necesidad es, dame dame, tenemos eso si ¿sí? buscamos satisfacernos por eso Pedro cuando eh, estaban en una plática con Jesús no fue reprendido por Jesús cuando le preguntó oye señor, ¿y qué voy a recibir de ti? ¿Sí ¿se acuerdan de ese episodio? se va el joven rico porque, había dejado, porque no quería dejar todas sus pertenencias y Pedro le dice señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte que vamos a recibir el cambio Ah, interesadillo ¿no? Jesús no lo aprendió así como que Eh, hey, interesado, sígueme sin pensar No Al contrario, Jesús les dijo Ah, buena pregunta Y le empezó a contestar todo lo que iba a recibir a cambio Sí Porque Dios sabe esa sed que tenemos Esa necesidad de satisfacernos Pedro afirmaba que seríamos lo más dignos de lástima Si nuestra esperanza fuera solo para este mundo ¿Por qué? Porque en este mundo se te invita a que desgastes, a que des todo sin esperar a nada a cambio dice, Jesús, dice Pablo Si tú no recibes nada Eres lo más, eh, Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 19 Dice Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados De todos los mortales Fíjate Y ¿eh? Estamos hablando de un Pablo Que daba todo, se desgastaba todo así Dicen no, si sí, si solamente esperábamos En esta vida recibir Digo, dar así altruistamente Y sin esperar nada, cambio no. <risa> Seríamos los más desdichados De hecho Es interesante notar cómo Dios Encomendó al que reconocía Su necesidad de ese vacío Y que buscaba satisfacerlo Mateo 5, 3 dice, dice Jesús Dios bendice a los que son Pobres en espíritu <risa> Y se dan cuenta de la necesidad Que tienen de él Porque el reino del cielo les pertenece Fíjate, te está diciendo, ¿estás consciente de tu necesidad? ¿Estás consciente que tienes esa necesidad y le buscas satisfacer en Dios? El reino de Dios te pertenece. ¿Sí? Por eso es que Dios actúa de esta manera. Sabe que tenemos un vacío y que buscamos satisfacernos y que necesitamos satisfacer ese vacío. Y aunque neguemos esa realidad que tú digas, oye, no, yo no, ¿sí? Vas a buscar llenar ese vacío De una u otra forma Porque es real ese vacío Es real Y hay dos opciones en este en este sentido O buscas satisfacerlo con Dios O buscas satisfacerlo Con las cosas que Dios creó Con este mundo Si lo satisfaces con el mundo Con lo creado Eso estuvimos viendo lo que sucede en la sesión pasada sí eh, Es lo que habla Jeremías 2.3 que Abandonas a Dios para satisfacerte con algo más con, las que, con lo que Dios ha creado Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades Una, me ha abandonado a mí La fuente de agua viva Y dos, ha acabado para sí cisternas rotas Que jamás pueden retener el agua Abandonas a Dios Para satisfacerte o llenar tu vacío Con otras cosas, las cosas de este mundo Las cosas que Dios ha creado sí. Y ese vacío es real Porque tú te resientes y todos nos los hemos resentido Cuando hacemos algo Y no nos lo agradecen, les ha pasado o hiciste algo y, y, y ni te dijo ni gracias ni lo notó y tú sí. O nos sentimos cuando no nos valoran y nos desprecian. ¿Sí les ha pasado? Te despreciaron, ¿te? ¿Por qué? Porque buscamos esa valoración, sí. Oye, nos resentimos cuando hacemos algo y no nos agradecen porque buscamos esa apreciación. Por eso también nos resentimos a, a la gente eh, egoísta que nos usa, porque buscamos amor que vea por nosotros. No que nos utilice, ¿sí? Por ese vacío que tenemos, ¿sí? Sentimos eso. La otra forma de llenarnos, y la forma correcta, como habíamos platicado la vez pasada, es llenarnos con Dios, quien es a tú suficiente. Por eso Jesús dijo, en Juan 4.14, que el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. ¿Sí? Y lo interesante que eso es que no solamente <coughs> vivimos para llenar ese vacío que hay en nuestro corazón sino que aquello que utilizamos para satisfacernos se convierte en nuestro ídolo, ¿se acuerdan cuando comentamos la vez pasada, platicamos de los de los falsos salvadores? ¿No quieres aceptar a Jesús como tu salvador para que te llene, te satisfaga te salve tu problemática? Bueno, vas a buscar inevitablemente otro ¿sí? vas a otro y vas a vivir por él y lo vas a hacer en la prioridad de tu vida y lo vas a complacer y lo vas a obedecer, lo vas a exaltar, lo vas a enganchar en tu vida. O sea, no te quedas sin, dices, no, no es todo Dios, no, vas a, a buscar a otra figura que, de, que tome la posición de Dios en tu vida, no es como que no lo necesitas Por eso habíamos comentado que, eh, en eh, la sesión pasada que cuando rechazas a Dios no te quedas sin nada, te vuelves tras ídolos, a algo que supla el lugar de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para recibir el amor de Dios Y nuestra forma de ser Tiene ese diseño De recipiente Con un vacío Para poder recibir ese amor de Dios ¿Sí? Fuimos diseñados para recibir el amor de Dios Por eso buscamos algo que nos satisfaga Por eso siempre vivimos Para buscar la aprobación de alguien La valoración de alguien eh, La precisión, el amor de alguien ¿Sí? Siempre y es ahí donde llega la pregunta, oye, ¿vives para buscar la aprobación de quién? Inevitablemente lo busques de alguien. ¿Vives para la valoración, buscando la valoración de quién? ¿Vives para buscar la seguridad de quién o en qué? Porque fuimos para recibir, fuimos diseñados para recibir eso de Dios. ¿sí? Y el amar a Dios, por eso, eh, como fuimos diseñados para recibir el amor de Dios, por eso buscamos. Es es nuestra naturaleza Buscar a Dios convenencieramente. ¿Sí me explico? Es con qué, Señor Tengo este vacío Lléname Te estoy buscando Porque tengo una hambre Y una sed Que solamente puede ser Satisfecha en, en ti Decir que Amar a Dios Decir que tú puedes amar a Dios Sin esperar nada a cambio ¿Sabes de qué, estaría, de qué estaríamos hablando? De una autosuficiencia emocional De nombre Señor no te necesito yo tengo amor, suficiente amor en mí mismo Como para poder lidiar sin ti Y no es así Fuimos creados Como seres dependientes Seres necesitados de Dios ¿Sabes quién es el único autosuficiente? Dios Dios es el único autosuficiente Y toda su creación Es dependiente de Dios Y nosotros no somos la excepción Somos dependientes de Dios emocionalmente no podemos decir, Dios, no espero nada de ti, déjame amarte y servirte desinteresadamente porque veo que necesitas algo de mi amor y mi servicio. Déjame darte. Sí. Al contrario, somos nosotros, Señor, necesito que de tu amor, necesito de ti, lléname. En el Salmo ves tras ves esa necesidad donde nosotros somos los que nos rendimos en nuestra necesidad a Dios, ¿sí?, nuestra necesidad, chicos, es lo que nos hace interesados por naturaleza. Entonces, oh, cruda realidad, eres una persona interesada. Y buscas a Dios interesadamente. Y consciente Dios de eso, ¿sabes lo que hace Dios? Te ama primero. Dice la Biblia que... Juan, perdón, Juan 4, 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? O Romanos 8, dice: O quién es el, quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, no es como que tú le das primero a Dios así, interesadamente, sin que haya recibido algo a cambio primero. Dice sí, Porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si te das cuenta, las escrituras dejan ver con claridad nuestra condición, nuestra bancarrota emocional. O sea, tú emocionalmente estás en bancarrota. Para decirnos que ni siquiera teníamos con qué amar a Dios, o sea, Dios decía, ¿cómo les puedo exigir que me amen si no primero les doy primero a Dios, amor? Eso te habla de una bancarrota emocional, no tenemos, estamos vacíos. Sí, Teníamos que recibir el amor de Dios primero Para que pudiéramos amarlo a Él en consecuencia Así de deplorable nuestra situación Te deja ver que No, no puedes ser desinteresado este pasaje, Estos pasajes que les muestro Es decir No puedes amar a Dios por ti mismo Sin interés y sin nada sin esperar nada a cambio No puedes decir No Dios, no necesito que mames No te, no te amo a ti por, Porque, porque eh, Te amo a ti porque así he decidido eh, porque no, te, no porque tenga alguna necesidad, ¿sí? al contrario, reconoce Dios esa naturaleza interesada, pues como hemos visto, solo Dios es autosuficiente emocionalmente. Viendo eso, Dios dice, vengan, satisfáganse en mí, yo les voy a dar de ese, les, les voy a saciar eso, ¿sí? por eso nos invita a buscarnos, amó 5.4, buscadme, y viviréis Juan 4.10 <risa> si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida dice E55.1 ¿alguien tiene sed? venga y beba aunque no tenga dinero Juan 7.37, si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿por qué te dice Dios vez tras vez esto? porque sabe que estás en una nuevo emocional dice chicos Reconoce tu necesidad Y ven y saciáte conmigo Te invita A que reconozcas El interés que tienes de, por naturaleza De satisfacerte Pero te invita que lo hagas y te satisfagas en él Por eso, porque el dices 21.6, dice Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente De la fuente de agua de vida Y luego dices, ¿por qué te lo pone gratuitamente? Porque ni siquiera tienes con qué comprarlo mi chavo. O sea, no tienes Y no tienes ni siquiera cómo conseguirlo Así de decir Así de, en esta situación es la que estamos. Por eso Mateo 5.3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Y este amor, chicos, que Dios te invita o quiere darte para que satisfacerte, te lo reitera vez tras vez. ¿sí? Este amor a lo largo de la Biblia te lo reitera te reitera todo lo que Dios hace por amor a ti Vez tras vez Te reitera o te enseña lo que Lo que hizo por amor a ti Romanos 5.8 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo un pecador es, Cristo murió por nosotros ¿Qué hizo Dios por ti? Ah, te amor, y se dio él mismo Para restaurar su relación contigo ¡Wow! Y eso ella generar amor ¿Y se queda así nada más con eso? No Dios quiere mostrarte cómo te ama en el día a día. Romanos 8:28 te dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es lo que tratan en, el, en el taller, los talleres que vemos. Te ayudamos a entender cómo Dios te ama en el día a día y cómo opera para tu bien las cosas que estás viviendo. Cada situación que estás viviendo no te sales del amor de Dios. Al contrario, Dios las permite por amor a ti. Y te ayudamos a entender cómo funciona eso. Sí, o sea, no solamente Dios te amó en el pasado con lo que hizo Jesús por ti en la cruz la te vida, sino en el día a día te quiere mostrar y quiere que veas y aprecies las bondades y las bendiciones que Dios te da en el día a día pero no solamente tiene que ver con el pasado no solamente tiene que ver el futuro tiene que ver también Digo, no solamente tiene que ver el pasado no solamente tiene que ver con el presente tiene que ver con el futuro con lo que Él hará por amor a ti y es aquí donde entra en juego sus recompensas. Dios te ama en el pasado, te ama en el presente y hay una promesa de amor para el futuro. ¿Por qué? Porque las promesas son las formas en las que Dios expresa su amor por ti. Son la forma en la que te haces sentir amado. ¿Es eso? Es parte de lo que Dios utiliza. Si Dios no incluyera este factor. ¿No te sentirías miserable si das todo por él y él no te dice buen siervo fiel? Dices, ay, como que faltó algo, ¿no? Si buscas así como que le estás sirviendo de más y, y, y no precia ni valora lo que tú estás haciendo, ¡Auch! ¿Pero por qué buscamos agradarle y todo eso? Porque buscamos que, Señor, dime, 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 buen siervo fiel. Ah, gracias, Señor. Buscamos llenarnos con él. Sí. Y lo que hacemos es buscar esa recompensa, esa satisfacción que solamente viene de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque reconocemos que estamos en bancarrota emocional y necesitamos del amor, la valoración, el propósito, la, el, la seguridad que viene de Dios. ¿Sí? Por eso in, Dios incluye ese factor en las recompensas. Es, dijo, ok, todo lo que estás haciendo, te lo voy a apreciar y te lo voy a recompensar. Oh. Entonces te vos, ¿qué vas a, vas a recibir? mi aprecio, mi amor, mi valoración por ti. Sí. Por eso, o sea, si no hubiera nada más que eso, y solamente vieras tu vida ahorita, si te gastaras tus recursos y demás, y no recibieras nada más a cambio, ¿cómo te sentirías? ¡Auch! Así como que la pobrecita de mí, ¿no? Oye, otro le fue muy bien y demás, yo no recibí nada a cambio. Por eso Pablo decía que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para, solamente para esta vida, que es la que se te invita a que inviertes, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Sí. ¿A poco no? Y piensa también en, un poquito. ¿A poco no sentirías un desamor si Dios te ofreciera algo desagradable? estando en sus medios darte algo más. Ahí toma, hijita, esto. Oh, ¿Esto, señor? Sí. Obviamente. ¿No, sentirías, ¿No te sentirías defraudado con el afecto de Dios? Que en que tuviera los medios, ¿te dirías cuenta que este mundo y Satanás te ofrece algo mejor? Oye señor, es por esto y o sea, ¿cómo señor? Me... Obviamente te sentirías defraudado, es como que ¿qué onda? Sí. Y con eso quiero entender, quiero aclararte y quiero hacer un paréntesis con esto. Uh, ¿quiero, decir, quiero decir con esto Que lo que nos satisface Es lo que nos da Dios Y no Dios mismo Ah, verdad ¿Es eso?
1: No.
0: ¿Sí o no? No, no
1: pero es un paquete completo.
0: ¿Buscamos la bendición De Dios para que nos satisfaga En vez de a Dios que nos satisface? No. Déjame aclararte esto Su amor Déjame aclararte Su amor es lo que nos satisface Pero ese amor tiene muestras, acciones, dádivas con las cuales se manifiesta. ¿Sí? Por esto, pero estas no nos satisfacen por sí mismas. Es decir, las dádivas, las acciones por sí mismas no nos satisfacen, sino lo que significan en nuestra relación con Dios, que es su aprecio, su amor por ti, su valoración por ti. Te voy a dar un ejemplo, para que entiendas bien esto. Si tú dijimos, oye, es que las bendiciones de Dios Es lo que nos satisface, no No busques las bendiciones porque nos satisface Te voy a poner un ejemplo Haz de cuenta que tienes El caso de, de Un papá Que estaba financier, financieramente así, medio, en, así en la, en la quiebra por, Así, con bajos recursos Y este, este pa, eh, Padre de familia, pobre Le da su bochito sí, viejito Así, bien que mal Maltratado Se lo da a su hija para que no se vaya a pie A la universidad Y él a cambio se va Él se va a pie al trabajo ¿Cómo se sentiría la, Su hija? así como oh, ¿Papá se, se va a ir a pie y me va a dar su bochito? Si todo traquelado y demás ¿Cómo se sentiría? Agradecida. Súper agradecida ¿Por qué? ¿Por el bochito? No, pues, no, por, no, si no, no. por lo que significa En la relación esto entonces el bochito no es lo que te satisface Cambio de, de escena Papá rico, de entre todos sus carros que tiene ¿sí? Le da un, un bochito igual de viejito a su hija Porque la verdad la desprecia ¿Cómo lo sentiría? Mal, ¿no? El mismo bochito Entonces, ¿es el bochito lo que satisface? No, es la relación Lo que significa en esa relación Oye Te sacaste un bochito en una rifa ¿Qué amor, qué aprecio, qué valoración significa eso para ti? O sea, que es, es que buena onda que no sé qué, por la verdad no significa nada afectivo. Sí, si nada más es que buena onda. Pero si no tenía, no si <risa> <risa> Significa un Por eso, chicos, no es que la bendición satisfaga por sí misma, sino es en el contexto de la relación lo que significa esa relación, eso lo que es el significado de, de eso. De hecho, nadie busca las bendiciones por sí mismo, sino por el afecto emocional que nos representan. Ese amor, esa valoración, ese aprecio. ¿Sí? Igualmente, las recompensas y bendiciones y dádivas no nos satisfacen por sí mismas, sino por lo que significan en nuestra relación con Dios. Es una expresión de cuánto te aprecia, de cuánto te ama. Es eso lo que nos hace decir ¡wow! ¿Sí? Así que para... Para que nos supiéramos muy amados Dios eh, No solo se dio a sí mismo Sino que tiró la casa por la ventana O sea Dios se dio todo Y es que el amor que tenemos en nuestra relación con Dios Es lo que nos satisface chicos Pero este amor siempre tiene manifestaciones ¿Sí? ¿Sí me explicó? Es lo que la Biblia dice Que en esto sabemos que lo amamos Pero también en esto sabes que Dios te ama hay manifestaciones. Las manifestaciones no significan nada por sí mismas, pero pues es la relación la que les da valor. O sea, el centro sigue siendo tu relación con Dios. Fíjate, creer que las dádivas, las bendiciones, por sí mismas nos satisfacen es un engaño del enemigo. Muchos persiguen las dádivas, las bendiciones diciendo que eso nos va a satisfacer. Es un engaño del enemigo. Pero igualmente, es un engaño del enemigo creer que nos puede satisfacer En una relación en la que ya no haya Manifestaciones de amor No señor, no necesito nada de ti Sí, no necesito que me muestres nada Al contrario Señor Show me, enséñame cuánto me amas Necesito sentirme amado Llena el tanque, señor ¿Ves? Sí Gracias a este factor que Dios reconoce y sabe Porque Él sabe cómo nos diseñó Él ha dado eh, su recompensa está diseñada para satisfacer Tu necesidad de sentirte amado Valorado, apreciado por Dios O sea, no solamente te amó En el tiempo pasado es Hijo, te voy a dar todavía más Voy a apreciar todo lo que has hecho por mí Te lo voy a valorar Y te lo voy a recompensar Y dices, uh, oh, 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 oh. Bueno, Entonces me Te conviene, da una razón Una motivación por la cual seguir a, 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 avance Porque la recompensa está diseñada Para corresponder al amor que Has cultivado por Él ¿Sí? Porque déjame decirte que hay grados de amor Al que mucho se le perdona, mucho Amén. ama Y al que a poco ¿Sí? Entonces dices, oh Dios ¿Qué tanto mames? Se te va a valorar y se te va a apreciar ¿Sí? La recompensa también está diseñada para que vivas Para esa llenura que Dios te da Ese amor, esa apreciación Esa gloria que Él le ofrece Muchos de los que estamos aquí tenemos en mira Ese glorioso día en que queremos escuchar con sus oídos Buen siervo fiel sobre lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entonces, Wow, va a ser lo mejor Si no por tanto porque te va a poner sobre mucho Sino porque Dios te está mostrando su aprecio Y su valoración por ti ¿Sí explica? Por eso Tiene una provisión de amor Y formas de Dios de manifestarte ese amor Es como que Señor, ¿cómo me amas? Ah, que soy como te Déjame enseñarte Fíjate lo que dice la Biblia Romanos 8.32 Dice, el que no es catimo, ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y cuando habla de todas las cosas, chicos, habla de todas las cosas. Vamos a ser herederos de todo. Sí. Y eso es lo impresionante de esto. Porque a Dios no le bastó el perdonarte y salvarte de la muerte. Tú y yo no nos merecíamos nada. Dice la Biblia que siendo un pecadores, ¿qué te merecías? Nada, y aún Dios dijo sabes que éramos reos Destinados a la destrucción eterna Sin merecer nada Muere por ti, se da por ti Suficiente hubiera sido Que te, salva, que te así, Suficiente gratitud hubiera sido para nosotros El que me salvara de la muerte ¿Sí? Suficiente hubiera sido que te salvara y que Me esclavizara Su chacho, órale, para siempre ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a ser uno de sus, de sus siervos. Pero no le bastó eso. Sino que no solamente murió por ti, ¿no? sino que te adopta como hijo. ¿Quiénes somos? O sea, te incluye como su familia. Ahora eres mi hijo. Por eso dice 1 Juan 3, del 1 al 3, Miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama a sus hijos. Son <risas> sus hijos. Si sí, éramos de lo peor, dice, ven, ahora es bienvenido a mi casa, ahora es mi hijo, y como mi hijo va a ser heredero de todo. Dices, -oh". Dice, pero la gente de este mundo no nos reconoce como, sus, como hijos de Dios, porque no lo conocieron él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como él, porque la verdad porque lo veremos tal como él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Fíjate, aún aquí Juan te dice que la dimensión de lo que significa ser hijo de Dios no le comprendemos completamente. Sí, pero se va a manifestar cuando Él venga. Por eso Dios te pone hermosas y preciosas promesas de lo que Él te va a dar. No solamente lo que hizo por ti, sino, hijo tengo para ti Fíjate cómo dice 1 Corintios 2.9, dice. <coughs> Ningún ojo ha visto Ni un oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado ¿A quién? A los que le aman, que le aman. Señor, ¿cómo me amas? Hijo, tengo preparado para ti No te la vas a acabar Cosas hermosísimas Que a nadie se le han ocurrido. Efesios 2, del 6 al 7 dice Que en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él En regiones celestiales ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su amor, de su gracia Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús ¿Sabes por qué dice? ¿Sabes que quiero ponerte a ti como ejemplo del tremendo amor que, amo, que tengo? ¿Y sabes cómo ama a Dios? Bueno, nosotros somos ese ejemplo del amor de Dios Y falta mucho por mostrar si Dios nos quiere poner así como ejemplo al resto de la creación, de vean lo que hago por los que amo, eso somos nosotros. Romanos nueve de 22 al 27 dice que si lo hizo para dar a conocer la gloriosa riqueza a los que eran objetos de su misericordia, quienes de antemano preparó para esa gloria, esos objetos de, de su misericordia somos nosotros. Efesios dos 12 dice la oración de Pablo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. O sea, dice el Señor, dice Pablo, oro para que les se les los ojos del entendimiento, para que puedan entender la gloriosa herencia que tienes en Dios por el amor que tiene por ti. Todo lo que he preparado para ti. Porque cuando se trata de amar, chicos, a Dios nadie le gana. Tú le, le das así Señor quiero amarte Y él se dice ¿Ah? Deja, Te tope de amor Asume Señor Ok Pues es un buen negocio Sí Por eso el Señor te dice Que va a ser compensado 100 veces más Y así Porque A Dios nadie le gana Y dice Dios Tu amor Tu fidelidad Eso va a ser compensado Porque Él sabe Que si tú no buscas Satisfacerte en Él ¿A qué falta vas a ir? Vas a buscar cosas De este mundo Sí. Si no te satisfaces en él, lo harás con el hombre, con las cosas de este mundo. Y eso es lo que Dios condena. lo Que condena es no tu vacío, no tu interés. Es dónde suples tu vacío y dónde suples tu interés. ¿Sí? Por ejemplo, se pone Juan 12 del 42 al 43 dice que sin embargo hubo muchos que creyeron, que sí creyeron en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Porque amaban más la aprobación humana Que la aprobación de Dios Fíjate la crítica, la crítica no es No es que amaban la aprobación Es que la amaban en los hombres En lugar de Dios ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo operamos sabe el, La bancarrota emocional dice Hijo, no se trata que no la busques Se trata que la busques en mí Por eso, oye Busca la aprobación, búscala de mí Busca ser ese siervo Que busca escuchar buen siervo fiel. sí. O Romanos 2.29, fíjate lo que dice. Y una persona con corazón transformado, ¿qué es una persona con corazón transformado? Busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Romanos 2.29. Wow, eso es lo que transforma a Dios. No, Dios no dice, no te, no te satisfagas, sé desinteresado, no, no, no es. Si vas a ser interesado, si vas a buscar por tu necesidad, búsquela en mí. Sí. uno diez. te lo pone a tal punto que esa es una condicionante para ser siervo de Dios. Dice, queda claro, dice Pablo, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? ¿En qué estaba, en qué estaba satisfaciendo él su aprobación? Señor, ¿qué tal? ¿Te, te gustó, Señor? Mientras que lo apedreaban, lo él iba con Dios, Señor... ¿Te gustó a ti? Bien, okay, está bien. Sí Por eso en Santiago 4 le echa a los cristianos que buscaban satisfacerse con las cosas de este mundo, les decía almas adúlteras. Y en 1 Juan 2, del 15 al 16, dice que no ames al, al mundo ni las cosas de este mundo. Porque cuando usas al mundo para satisfacerte, le eres infiel a Dios. Dios quiere que busques tu satisfacción en él primero. Si ¿Sí te das cuenta Entonces, cómo somos bien interesados, y Dios lo reconoce. Pero no te regaña por eso, sino que te dice: Ven, satisface, con, satisface tu ser conmigo. Sí, te hice interesado. <ríe> para que dependieras de mí. Sí, vamos. Y ese que uno Entonces el amor incondicional y desinteresado, altruista, no existe. <ríe> sí. Entonces el amor interesado, así de que. Buscando cosas sin, <coughs> eh, sin sin esperar nada a cambio, ¿no existe? como,
1: fruto. ¿No? Es, es, bueno, no es como
0: debemos Ya vimos que Dios dice, ok, somos interesados, los, los dice interesados con ese vacío que les hace buscar su interés y satisfacer su necesidad. Entonces el, inter, el amor incondicional, desinteresado, que no busca por sí mismo... ¿Existe o no existe?
1: Es que, es que la, la necesidad no se suple con lo que Él nos da, sino se suple con su <coughs> amor.
0: O ok. Sea, es, es
1: en ese orden, es primero tu amor y luego lo que Él
0: nos da. Así es doctora. por ahí. Bueno, la respuesta es que sí existe. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Corintios 13, del 1-13, nos pone la manifestación de amor. Dice que si hebre lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena un platillo que hace a servir. si tengo un don, don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas pero no me falta el amor, no soy nada si, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso estoy hablando de ese amor que se da no por interés de los demás sino por digo, no por cuestiones egoístas sino por amor desinteresado por los demás sí Lucas 6.35 te dice Jesús Ustedes por el contrario, fíjate lo que dice Jesús Amen a sus enemigos Háganles bien y denles pre prestado Sin esperar nada a cambio Ese es amor desinteresado ¿Es, wow, Entonces Dios nos ordena Mostrar amor desinteresado Sí Pero ese amor desinteresado Es gracias a que nuestro amor condicional Es satisfecho en Dios Ah Sí es por ese amor incondicional satisfecho en Dios que nuestro amor incondicional se puede manifestar para con nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, oye, mi amor condicional, ¿dónde lo estoy satisfeciendo? Tiene que ser en Dios. Así para que puedas mostrar un amor incondicional con el prójimo. ¿Por qué? Si Dios te da, te llena, de gracia recibiste, lleno, ahora sí, de gracia doy. Mateo 18. En otras palabras, damos y nos desgastamos por nuestro prójimo sin esperar nada de él, porque sabemos que Dios no los va a pagar. <risa> oye, y es que yo no lo hago pensando en la recompensa. Wrong. Okay. ¿Por qué? Porque no estás satisfaciendo tu amor tu amor condicional. Es, oye, no lo estoy buscando en la recompensa. No, pero lo estás buscando en alguna parte. Y si no lo estás buscando en Dios, lo estás buscando en otra parte. Sí, esa necesidad tiene que satisfacerse. Así ah, sí, fuimos diseñados, exactamente. Entonces, oye, si no estuvo buscando la gloria, la aprobación de Dios, y Señor, no, si estoy no estás haciéndolo desinteresadamente. Estás buscando Satisfacerlo en otra parte. Sí, por eso, cuando buscamos y estamos conscientes de la mecánica, dice, Señor, así como Nehemías. En ¿Se acuerdan? ¿Han libro de Nehemías? Nehemías hacía una, una buena acción y tal cosa le dice, Señor, acuérdate de mí, por favor. La de otra, señor, acuérdate a Era bien interesado. Y así Dios me diseñó. Es okay, que usted está interesado. Es, Búsquenlo en mí. El amor interesado es conmigo. Sí. Si ¿Sí estamos conscientes de eso, no es como que ah, es que yo no lo hago porque no estoy pensando en la si ¿Sí? eso habla de que tienes el corazón en el lugar equivocado. Sí. Hay un gozo y hay un gusto en lo que eh, en lo que en hacer las cosas que Dios nos ha puesto a hacer, pero uno tiene que ir más allá en ese sentido y tienes que ser consciente de la recompensa, porque si no pone la mirada en, el, en la recompensa que viene de Dios, va a ser desviado fácilmente, sí. Por eso, fíjate, fíjate, fíjate lo que dice Mateo, las palabras de Jesús, fíjate lo que dice Mateo 5, del cuento, dice: Si amas a los que te aman, está hablando de que si solamente amas a los que te aman O sea, buscando la reciprocidad O sea, no el amor desinteresado Jesús te dice ¿Qué recompensa hay por eso? Fíjate Te dice A tu prójimo Busca darle sin esperar a nada de cambio Pero porque tienes la mirada en qué? En la recompensa que esperas De tu Señor Te lo pone más claro Lucas 6.35 Dice Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, danles prestado sin esperar nada de cambio. Y dice, ¡ay, oh, Señor! Dice, lo dice Jesús, conociendo, conociendo, la, conociendo nuestra naturaleza, dice, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los gratos sin mal. y es lo que dice? ¿Cómo puedes darte y desgastarte así, altruistamente, sin esperar nada de cambio por tu prójimo? Porque tienes la mirada En la recompensa Señor Lléname ¿Sí? Si no te vas a sentir mal No puedes desvivirte Desgastarte por los demás sin esperar nada de cambio Si ¿Sí? Te necesitas llenarte Satisfacerte Y tu capacidad de dar tiene un límite Si ¿Sí en ese pasado ¿O soy el único que ve Así te has desgastado Y dices no, es que nadie ve por mí. Empieza la, auto, la autocompasión y toda la cosa Sí. Así pasa, ¿sí? Y a veces buscamos satisfacernos con el espíritu de Marte y de que es que yo me doy por todo el mundo. Ne, 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 ne. Dios nos pone como vencedores por encima de las circunstancias, ¿sí? Todo lo que Dios hace es, busca la recompensa. Oye, da sin esperar a cambio, dice, y Señor, y yo, yo me encargo de ti. Tú, tal, sí, los demás. 1 Corintios 11, 7, fíjate lo que decía Pablo, dice... Estaba equivocando, equivocado cuando me humillé y le sonré al predicarle la buena noticia de Dios sin esperar nada de cambio O sea, Pablo predicando el Evangelio sin esperar nada de cambio Se desgastaba y desvivía además. Era así un alma altruista que no esperaba nada de cambio El tipo sabía hacer negocios, era judío Segunda Corintios 4, del 15 al 18 Ahí te das cuenta la, la, la clave de Pablo porque se desgastaba y se desvía? Dice Biette. Todo esto es para beneficio de ustedes. Habla de cómo se desvivió pasando, eh, confrontado con peligros de muerte y demás, dice Pablo. Todo esto es por beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Todo ni siquiera para su gloria. O sea, es por amor a ustedes y para la gloria de Dios. Y yo... Sí. Es por eso que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro cuerpo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, es decir, todo lo que pasa por servicio a Dios y a la, por la gloria de Dios y por servicio al prójimo, dice: todas nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. ¿en qué tenía la mirada puesta? La en la gloria que iba así de su Padre Celestial <risa> o sea chicos, yo no la brinco sin huarache <risa> ¿sí? o sea, él sabía y se satisfacía con la esperanza y con eso, señor, por eso lo hacía y se desgastaba y uh -huh. pasaba hambre, peligro y demás, porque sabía o okay, que la recompensa que me esperaba estar de este calibre chico. ¿y como, qué pasa? a Dios nadie le gana en amar, tú me das te desvías por mí no te voy a dar lo mismo, te voy a dar cien, mil veces más sí, es una buena inversión invertir en Dios así es que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora vemos, podemos ver pronto se habrán ido, pues las cosas que no, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre ¿ahora ¿No entiendes el secreto de Pablo? ¿tú crees que Pablo ayer como que ah, alma altruista, ah, voy a servirte a ti sin esperar nada a cambio, no, de ti no espero nada de mi padre <ríe> Él me va a recompensar Con creces Y tenía la mirada puesta en donde En la recompensa Y tal así que te decía Chicos, yo estoy trabajando y peleando Por esa recompensa No sé cómo que golpea el, el viento ¿Sí? Y luego te dice, tú también Compite para ganar Y te invitaba a que hicieras eso ¿Sí? De lo contrario, chicos, si no tienes la mirada en cómo Dios te ama de esta forma Serías digno de lástima Porque Dios te invita a que desgastes en esta vida, tu vida Vas a tener problemas, conflictos, vives para Dios y, y, ¿Y qué onda? Y ya? Pues qué triste, ¿no? O sea, ¿significa que, que a los malitos el enemigo parecía que los ama más que nosotros? No Por eso Pablo dice que si nuestra esperanza fuera para esta vida Seríamos de los más desdichados de todos los mortales Los más desdichados Porque Dios te invita a que inviertas en Él Sí, pero si tú no tienes La mira de cómo Dios te va a recompensar Y cómo muestra su amor para contigo Dignos de piti party ah, Así que Teniendo en consciente cómo Dios te ama y que va a corresponder a tu amor, corre, pelea, desgástate. Consciente que en su amor Él ha dado una provisión para ti por el amor que tú le expresas, por el servicio que haces a tu prójimo desinteresadamente. Busca su aprobación, busca su recompensa, busca su gloria. Por eso Dios puso eso ahí. Porque sabe que somos seres necesitados y si no pones eso ahí, creo que, pues, entonces me desgasto ¿y, y, y qué, pues no hay nada para mí nos desviaríamos nos desviaríamos la única forma de mostrar un amor desinteresado es recibiendo esa llenura de Dios, recibiendo ese amor de Dios mostrar un amor desinteresado para con Dios, imposible por eso tenemos que aprender cómo Dios nos ama Señor te amo no más porque pues, sin esperar nada de cambio tuyo en Él. <risa> Señor, dame, lléname, sáciame. Sí. El amor desintensado para con Dios no existe, chicos. Y la Biblia te enseña. Sí. Tú lo amas, convenceriamente, porque él te amó primero. Sí. Por eso tenemos que aprender cómo Dios nos ama. Porque, no solamente como nos amó en la cruz y demás, sino cómo te aman en el día a día. Por eso el proceso de discípulo es, cambia tu mentalidad para que puedas ver que la voluntad de Dios para ti, en el día a día, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando entiendes cómo Dios piensa y demás, te sientes amado a unas situaciones más terribles. <risa> Porque ya sabes cómo piensa Dios y cómo Dios ama. Hay una aplicación que dimos hace años, dos años, tres años, por ahí, donde hablamos de, de que el amor de Dios es un amor maduro. Sí, Él no te ama como... Así como los niños, cuando empiezan, oye, le quitas la paleta, ¿Eh? Y está llorando y no me ama. No, no, no. Quiero no. que comas bien. Y mi amor por ti busque tu bienestar, no tus chifrasones. Lo mismo hace Dios. Y tenemos que aprender cómo Dios nos ama. Porque es importante, porque si no comprendes el amor de Dios, ¿sabes qué pasa? No sientes esa llenura. Si no sabes lo que Dios ha preparado para ti, ¿sabes qué pasa? Te sientes víctima, y miserable, desdichado. Por eso la oración de Pablo, fíjate la oración de Pablo. Efesios 3, del 18 al 19, dice Espero que puedan comprender Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Fíjate lo que oraba ¿Comprensión de qué? De cuán ancho, cuán largo Cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande Para comprenderlo todo Entonces Serán, comple serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios uh -huh. la oración de Pablo era que comprendieras cómo Dios te ama por eso el taller de escatología donde hablamos de las recompensas, te da una dimensión de la tremenda herencia que tiene para con nosotros de la Tremenda recompensa que tiene para contigo Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni ha subido al corazón del hombre Son las que ha preparado a los que le aman Cuando tú entiendes eso La dimensión Mira, vives como Pablo Entonces, wow estás, Porque sabes que Dios te está amando en medio de esas situaciones Por eso es importante entender Oye, ¿conoces el amor de Dios? Lo que Él ya hizo por ti ¿Conoces cómo ese amor hace que todo obre para tu bien en el día a día? ¿Conoces la tremenda herencia que ha preparado para ti las, tre las tremendas recompensas, la gloria, la honra, la inmortalidad que espera, te espera. Cuando conoces eso, dices, wow, sientes ese amor, esa llenura de Dios que es para contigo y para conmigo, ¿sí? De lo contrario, si no pones la mira en esto Vas a buscar llenar tu vacío Y tu interés en Otras cosas Y Dios quiere que tu motivación Sea que busque la aprobación La promoción No, no de nadie más, sino de Dios Por eso todas esas recompensas Por eso todas esas promesas Sí, Pablo sabía muy bien eso Por eso sabía que entre mejor le hacía Las cosas, entre más sabía Dios un, Le añadía un cada vez que Mayor peso de gloria, sí. y era Señor, lléname, y sabía que estaba llenándose de Él. Entonces, tal vez tú que no estás viendo y nos estás sintonizando, no sabes, no has comprendido el amor de Dios para contigo. Y la forma inicial para comprenderla es sabiendo que, que Jesús tomó tu lugar, lo que tú y yo merecíamos, la condena que tú y yo merecíamos, Jesús la tomó a sí mismo y pagó la condena muriendo por ti en la cruz, sufriendo el castigo por nuestros pecados en carne propia, para librarte así del castillo, del amor eterno. Eso es lo que Dios hizo para ti, pero eso es el comienzo. Obviamente es el mayor acto de amor, pero juntamente con Jesús te promete dar todo, sí, te va a dar todas las cosas, te va a dar vida eterna, gloria, honra y mortalidad. Si tú decides entregarte a Él y vivir para Él, si crees que Jesús murió por ti en la cruz y si que tú puedes recibir esta herencia que tiene Dios preparado para, sus, para su familia, y si quieres hacerlo, puedes recibir esa herencia gratuitamente, porque es gratuita. Y te va a satisfacer. Solo tienes que invocar el nombre del Señor. Y si quieres hacerlo, te voy a llenar una oración. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, al día de hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Yo hoy te quiero decir que te entrego mi vida. Te la doy. Para que tú gobiernes y seas el Señor de ella. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy recibo tu regalo de la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esto, genuinamente va a haber manifestaciones de este arrepentimiento y de esta fe. Una, vas a empezar a leer la Biblia y buscar hacer la voluntad de Dios. Porque es de eso que se trata el arrepentimiento. De dejarte vivir tus propios caminos para hacer los caminos vivir bajo la voluntad de Dios. Y eso se manifiesta buscando a su voluntad en la, en la Biblia y buscando ver Y dos, vas a empezar a congregarte. Necesitas congregarte Para poder crecer Y recibir lo que Dios Tiene preparado para ti Y a todos los demás chicos ¿Ya están conscientes De su naturaleza Interesada? Ahora entiendes Por qué Dios Te dio tremendas promesas Y por eso Por qué Dios dice Chicos tengo una promesa Tengo una Recompensa para ti Ey ya vengo Pon la mirada en la recompensa Pablo Busca ganar el premio Ey Jesús Que nadie te robe la corona ¿ya sabes por qué? porque tenemos que satisfacer esa necesidad y si no la satisfacemos en Dios la vamos a terminar satisfaciendo en algo más que no es Dios por eso siempre la mirada puesta en la recompensa y que todo lo que hagamos sea Señor preguntaste Señor por algo Jesús te decía ni aún un vaso de agua que tú le des a uno de los míos va a quedarse sin sin recompensa un vasito de agua Señor te fijaste y le puse limón y azúcar, sí. Obviamente, Dios conoce cuando lo haces genuinamente por amor y por fidelidad a Pero si te das cuenta, es siempre buscando la recompensa de Dios. Si haces eso, vas a poder entonces mostrar amor altruista, genuino, sin esperar nada de cambio de la gente. Por eso los hijos de Dios se caracterizan por desgastarse y darse. Y no se resienten porque la gente los abusa de ellos. ¿Por qué? Porque saben que tienen su recompensa. Sí vamos a orar amado Señor te damos gracias porque tú no nos dejas vacíos sino que nos das de tu llenura nos das esas tremendas promesas de amor, de valoración Señor y queremos pedirte Señor que pongamos que nos ayudes a poner siempre la mirada puesta en esta recompensa Señor en tu aprobación, en tu valoración en esos tremendos muestras de amor que tú has prometido para con nosotros los que te amamos Señor Señor, ayúdanos a entender la tremenda herencia que has preparado para tu pueblo, Señor. Que podamos menospreciar lo que el mundo nos ofrece, Señor. Y que podamos vivir para ti, Señor. Y para esa valoración, esa aprobación que viene de ti, Señor. Ayúdenos en este proceso, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.